0: Diese Folge wird gesponsert von Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Unternehmen, welches sich auf die Nährstoffversorgung spezialisiert hat und mit ihrem aktuellen AG1 ein Pulver herstellt, welches dich neben Vitaminen und Mineralien in erster Linie mit wichtigen Enzymen, Pflanzenextrakten und Darmbakterien versorgt, um deine Gesundheit zu unterstützen. Bei mir ist es schon zur Routine geworden, dass ich mir jeden Morgen mit dem Pulver einen Shake mache und seitdem starte ich deutlich fitter in den Tag. In dem Produkt stecken über 10 Jahre an Optimierung und das merkt man total. Sie sind so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie sogar eine unkomplizierte 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie anbieten. Das heißt, du kannst das Ganze über einen Monat testen und falls es für dich nicht funktionieren sollte, bekommst du dein Geld direkt zurück aufs Konto. Über den Link in der Beschreibung erhältst du zu deinem Willkommenspaket mit Shaker und Aufbewahrungsbox noch ein hochwertiges Vitamin D3 Öl und Travel Packs, mit denen du auch unterwegs bestens versorgt bist. Mit einem Kauf über den Link unterstützt du natürlich auch den Podcast. Denkt aber bitte daran, dass Athletic Green, so toll es auch ist, natürlich trotzdem kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung ist. Ich danke dir fürs Zuhören und nun geht's los mit der Podcast-Folge. Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account @psychologie_x_mental_health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Justine, weiblich 17, schreibt.
1: Ich habe vor sechs Jahren den wohl wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Meine Oma hat mich großgezogen und war ausnahmslos immer da, wenn meine Eltern es nicht waren. Ich habe unglaublich viel Zeit mit ihr verbracht und das wirklich täglich. Bis heute, sechs Jahre nach ihrem Tod, träume ich jede Nacht davon, wie sie mich wütend anblickt. Bei unserem allerletzten Treffen, zwei Tage vor ihrem Tod, habe ich mich nicht mehr von ihr verabschiedet. Ich bin seit nun vier Jahren in psychologischer Behandlung, um mit dem Verlust klarzukommen. Bis heute schaffe ich das nicht. Ich breche viele Male, manchmal sogar mehrmals am Tag zusammen. Manchmal sitze ich in meinem Zimmer und sehe sie vor mir stehen und fange an, mit ihr zu reden. Zwei Jahre nach dem Tod meiner Oma, am exakt selben Tag, ist mein kleiner Bruder geboren worden. Er sieht genauso aus wie meine Oma, als sie klein war. Es gibt doch Wunder. Das hat mich überzeugt.
0: So ein Erlebnis wie Justines erzählt, kann einem, denke ich, viel Kraft geben, besonders wenn man Probleme hat, den Tod für sich zu akzeptieren. Auch wenn viele mit Dingen wie Wiedergeburt nichts anfangen können und man ewig darüber diskutieren kann, kann allein der Glaube an etwas schon wertvoll genug sein. Ich persönlich finde den Gedanken an Wiedergeburt sehr schön und hoffe auf jeden Fall sehr, dass es dir dabei hilft, den Tod deiner Oma zu verarbeiten. Monika, weiblich32, schreibt,
1: Mein Vater ist gerade erst gestorben. Bisher habe ich nicht gelernt, wie man richtig trauert. Als Kind wurde es mir regelrecht verboten, denn als ich mit ca. fünf erfuhr, dass meine Uroma einen Tag nachdem wir bei ihr waren, verstarb, war ich sehr traurig und bekam zu hören, hab dich nicht so, du kanntest sie doch kaum. Als dann später mein Opa verstorben ist, war ich etwa elf. Ich hatte wieder nicht das Recht, darauf zu trauern. Mir wurde gesagt, meine Gefühle wären verkehrt und ich sollte mich zusammenreißen. Tat ich von da an auch. Gefühle ließ ich nur noch selten zu und wenn, waren es meist krasse Impulsdurchbrüche. Trauer war kein Thema mehr. Als ich erwachsen war und auch in der Pflege lernte und arbeitete, war Tod und Sterben normal geworden. Selbst der Tod von meinen Großeltern war da leider kein emotionaler Moment mehr. Im Gegenteil, ich tat es ab, habe auch bisher keinen Zugang dazu, da ich nie gelernt habe, damit angemessen umzugehen. Als ich von dem Tod meines Vaters erfuhr, habe ich quasi alles beiseite geschoben. Einfach weitergemacht, als wäre es ein normaler Tag gewesen würde meine Emotionen aber verdammt gerne irgendwie angemessen zulassen können.
0: Die Erfahrung von Monika ist mit Sicherheit für viele enorm wichtig zu hören und ich befürchte, dass sich einige darin wiedererkennen. Doch ganz egal, welche Erwartungen irgendjemand an euch hat, wenn ihr euch danach führt, ist es immer, wirklich immer richtig und angemessen zu trauern. Ganz egal, ob eure Eltern, Großeltern, Freunde, Haustiere, Bekannte oder Filmstars gestorben sind, wenn Gefühle da sind, ist das okay. Und auch wenn keine Gefühle da sind, ist das auch okay. Die Art und Weise, wie du trauerst, geht einzig und allein dich etwas an. Perla, weiblich23, schreibt,
1: Als ich 17 war, musste ich schmerzlich den Verlust des für mich wichtigsten Menschen erleben, Mein Großvater. Meine Eltern haben mich zu jung bekommen, hatten auch keine Lust auf mich. Die Geschichte dazu wäre aber zu lang. Kurz gefasst, ich bin bei Oma und Opa aufgewachsen. Ich war auf einer einjährigen Berufsfachschule, als mein Opa einen Unfall hatte. 22 Tage Koma, dann ist er gestorben. Ich habe mich nicht ganz freiwillig und auch nicht direkt meinen Lehrern anvertraut. Meine Mitschüler hatten mich dazu gedrängt, weil ich so niedergeschlagen war. Die Lehrer haben mich zur Sozialpädagogin der Schule gebracht. Sie hat eingesehen, dass ich Ruhe zur Verarbeitung, aber auch professionelle Hilfe benötige. Ich hatte Abschlussprüfungen bevorstehen, also hat sie mir den Kontakt zur sozialpsychiatrischen Beratungsstelle in meiner Stadt gegeben. Das war für mich Gold wert. Ich war dann auch bei einem weiteren Verein für Kinder und Jugendliche, deren Eltern verstorben sind. Diese Beratungsstelle hat auch Ärzte, die mich wegen den bevorstehenden Prüfungen erstmal krankgeschrieben haben. Dank dieser Beratungsstelle bin ich in eine Tagesklinik gegangen. Natürlich hat es mir etwas gebracht, aber irgendwie nicht das erhoffte. Ich musste selbst mit meinen Emotionen klarkommen. Ich war dann noch etwa sechs Monate stationär in einer Klinik, wegen Depressionen und psychosomatischen Problemen. Das hat dann sehr viel geholfen. Ich bin natürlich allen Beteiligten unendlich dankbar, auch wenn ich durch all das damals den Abschluss versemmelt habe.
0: Ich kann in Bezug zu deinem Großvater wirklich gut verstehen, Perla. Ich selbst bin auch zu einem großen Teil bei meiner Oma aufgewachsen und dadurch ist man immer noch mal besonders nah dran, wodurch der Tod dann umso schwerer fällt. Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du so gut von deiner Sozialpädagogin aufgefangen wurdest und genug Hilfe bekommen hast. Das mit dem Abschluss war bei mir auch so, aber du hast mit Sicherheit die richtige Entscheidung getroffen. Kurze Triggerwarnung: In der nächsten Erfahrung werden Suizidgedanken und Selbstverletzung erwähnt. Sollte dir es aktuell schwerfallen, skip gerne zu einer anderen Erfahrung. Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Marina, weiblich 16, schreibt:
1: Ich habe im Oktober 2021 meine Uroma an eine schlimme Krankheit verloren. Die letzten Wochen mussten wir ihr zusehen, wie sie stirbt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Sie war für mich alles. Sie hat mich mit großgezogen und unsere Beziehung zueinander war wunderschön. Ich wusste nicht, wie ich mit ihrem Verlust umgehen sollte. Ich rutschte in sehr starke Depressionen ab, hatte Suizidversuche und verletzte mich selber. Ich wusste mir nicht anders zu helfen und hatte noch nie so etwas erlebt. Hilfe von außen hatte ich nur bedingt, da meine Eltern überfordert waren und ich somit die Hilfe irgendwann nicht mehr zuließ. Mittlerweile ein Jahr später habe ich das meiste verarbeitet und blicke auf die schönen Momente zurück, die wir früher gemeinsam hatten. Doch das gesamte Jahr hat mich sichtlich geprägt und verändert. Ich habe leider eine Verlustangst entwickelt und habe trotzdem ab und zu noch mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen. Ich konnte aber auch dazu lernen. Wenn jemand da draußen gerade eine geliebte Person verloren hat, möchte ich sagen, dass es okay ist, mit jemandem zu reden und zu weinen.
0: Ich finde es nur menschlich, eine gewisse Angst zu entwickeln, wenn man jemanden verliert, der einem sehr nahe stand. Als meine Freundin gestorben ist, bin ich einige Jahre immer davon ausgegangen, dass Leute ebenfalls tot sind, wenn sie sich einige Zeit nicht melden oder antworten. Da dies aber auch nun einige Zeit her ist, kann ich euch sagen, dass diese Angst mit den Jahren besser wird und wieder abklingen kann, wenn man das Ganze für sich verarbeitet. Ich hoffe sehr, dass dies auch bei dir der Fall sein wird, Marina. Sidney, weiblich13, schreibt,
1: Ich war gerade erst zwölf, als ich herausgefunden habe, dass ich noch einen Opa habe. Wir haben den Kontakt zu ihm aufgebaut und uns die restliche Zeit, in der er noch lebte, um ihn gekümmert. Eines Tages ging es ihm so schlecht, dass wir den Rettungswagen rufen mussten. Als der Rettungswagen kam, mussten mein damals siebzehnjähriger Bruder und ich rausgehen. Als mein Vater dann mit meiner weinenden Mutter kam, habe ich schon gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Ich wollte aber nicht nachfragen. Mein Bruder fragte danach und mein Vater antwortete ihm, dass mein Opa verstorben sei. In mir brach eine Welt zusammen, als ich das hörte. Ich konnte und wollte es nicht glauben. Ich fiel in eine tiefe Trauer. Meine Depressionen machten es mir nicht einfacher, genau wie meine Mitschüler. Einige Zeit später habe ich meine Trauer verarbeitet und konnte einigermaßen so, wie es meine Depressionen zuließen, fröhlich sein. Zwei Monate später bekam ich die Nachricht, dass meine Oma verstorben ist und ich fiel wieder in eine Trauer, aus der ich bis vor drei Monaten noch nicht rauskam. Meine Mitschüler machten sich, wie beim Tod meines Opas schon, darüber lustig. Drei Monate vorher hatte mein Onkel außerdem die Diagnose Krebs im Endstadium bekommen. Er war eine Woche lang im künstlichen Koma. Die Ärzte entschieden nach einer Woche meinen Onkel von den Geräten zu entfernen. Nicht einmal einen Tag später haben wir die Nachricht bekommen, dass er auch verstorben ist. Für meinen Vater und mich war das die schlimmste Nachricht. Aus dieser Trauer bin ich immer noch nicht draußen. Außerdem machen meine starken Depressionen das Mobbing meiner Mitschüler auch nicht besser. Falls ihr auch in sowas steckt, redet mit jemandem.
0: »Es gibt wirklich kaum etwas Mieseres und Ehrenloseres, als sich über einen Todesfall in der Familie oder allgemein lustig zu machen.« ich meine, wie kann man sich so krass nicht in die Lage versetzen können und einfach paar dämliche Sprüche drücken? Natürlich muss man auch hier wieder sagen, dass die Kids vermutlich auch ungefähr 13 sind und in dem Alter mobbt man Leute wegen allem. Aber selbst mit 13 sollte zumindest bei solchen Themen auch mal eine Grenze sein. Denn irgendwann werden auch sie daran zurückdenken und es bereuen, wie sie sich verhalten haben. Kurze Triggerwarnung: in dieser Folge werden Suizide erwähnt. Falls es für dich aktuell schwierig ist, gib gerne zu einer anderen Erfahrung, Timestamps findest du in der Podcastbeschreibung. Merle, weiblich19, schreibt,
1: Ich habe 2007 mit knapp viereinhalb Jahren meinen Opa verloren. Das war für mich wohl ziemlich hart, denn donnerstags war ich nach dem Kindergarten immer bei ihm. Ich wollte donnerstags nicht mehr in den Kindergarten und war dann auch immer etwas pumpig, wenn man den Worten meiner Eltern glaubt. Kurz vor meinem sechsten Geburtstag starb die beste Freundin meiner Mutter. Das war wirklich schlimm für mich. Ich habe sie sehr geliebt. Ich habe im ersten Jahr nach ihrem Tod ein gestörtes Essverhalten entwickelt. Laut Arztbriefen wohl wegen dem Verlust. Als ich fast acht war, starb mein Onkel. Ich stand ihm nicht sonderlich nahe, aber meine Mutter hatte ihren Bruder verloren und dadurch war das alles etwas komisch. Als ich zehn war, wurden unsere Hunde getötet. Als ich zwölf war, starb mein anderer Opa. Das war eine sehr unschöne Zeit für mich. Ich habe psychisch bedingten Haarausfall gehabt und hatte am Ende eine Halbglatze. An Weihnachten im Jahr darauf nahm sich eine Freundin das Leben, im Juni 2017 dann mein damaliger Freund und am Tag darauf einer meiner engsten Freunde. Diese Zeit war von Verlusten geplagt und wahrscheinlich die schlimmste, die ich mir bis dieses Jahr im März vorstellen konnte. Im März dieses Jahres nahm sich mein Onkel das Leben. Ich war in einer psychiatrischen Klinik, als ich es erfahren habe und ich bin dankbar, dass es so war und ich dort aufgefangen werden konnte. Mein Onkel war mein bester Freund, er hat mir die Welt bedeutet und sein Tod war der schmerzhafteste Verlust, an den ich mich erinnern kann. Seinen Verlust habe ich mit selbstdestruktivem Verhalten versucht zu überstehen und seit der Beisetzung tue ich das, was ich immer tue. Ich vermeide, ich umgehe Erinnerungen an ihn und auch an alles Erlebte mit ihm. Verluste begleiten mich mein Leben schon und meine Umgangsform ist natürlich nicht die beste, für mich aber gerade die, mit der ich alles am besten überstehen kann.
0: Wenn jemand stirbt, versucht man Angehörige aufzumuntern und beizustehen. Man sagt Dinge wie, die Zeit heilt alle Wunden, aber was sagt man, wenn alle paar Jahre jemand stirbt? Solche Schicksale lassen sich manchmal nicht in Worte fassen und da helfen auch keine Kalendersprüche mehr. Sowas zu verarbeiten ist enorm hart und ich wünsche dir wirklich sehr, dass du gute Hilfe bekommst, Merle, und einen guten Weg findest, die ganze Trauer zu verarbeiten. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.